0: Bienvenido a Revive. Espero que este episodio te dé a ti y tu iglesia las herramientas que tú necesitas para avanzar el evangelio en tu iglesia y tu comunidad. Bienvenido a este episodio. Hoy vamos a hablar de algo que es muy común en muchas iglesias, no solo en los Estados Unidos, pero yo diría alrededor del mundo. El título de este episodio es, Mi iglesia no está comprometida. No estoy seguro de si alguna vez te has sentido que la iglesia que pastoreas carece de compromiso. No se puede negar que muchas personas no quieren comprometerse. Y hay personas que tristemente son solo venir al servicio y salir lo más pronto posible clase de miembro que tendrás en tu iglesia. He hablado con pastores de todo el país y la historia es la misma. Usan palabras similares y dicen, mi gente simplemente no está comprometida o no está comprometida. Sin embargo, a veces nosotros como pastores no estamos haciendo nuestro trabajo. Yo he sido culpable de esto también. Tenemos a querer que las ovejas vengan listas para servir. Hermano, ¿alguna vez has hecho esta oración? Dios, por favor, envíame a personas que sean capaces. Señor, envíame a gente que quiera trabajar. Señor, envíame a líderes para poder enseñar. Pastor, entiende lo que quiero decir. Dios ya te ha enviado a las personas que están en tu iglesia. Ahora es tu trabajo como pastor disipular y guiarlas. A veces nosotros estamos orando para que alguien venga cuando la persona que Dios tiene para nosotros para esa posición ya está en nuestra iglesia. Aquí está el primer punto hoy. Ofrece a las personas un desafío digno de su tiempo y su talento. Jesús nunca hizo fácil el discipulado. Siempre inspiró a las personas a un compromiso mayor, a llamarlas a un desafío mayor. Demasiados pastores limitan las expectativas que tienen para sus miembros a sentarse en un banco y llenar los vacíos en los ministerios existentes. Creemos que no podemos pedirles más porque ni siquiera están haciendo algo. Pero muchos miembros de la iglesia que no cooperan y personas que tal vez recientemente están viniendo a la iglesia no están desinteresados como pensamos. En muchos casos, no están participando simplemente porque no están siendo desafiados. Sé que probablemente estás diciendo, Pastor David, Predico a la palabra todas las semanas y el desafío que le hago a la iglesia todas las semanas es muy grande. Yo no dudo eso. Sin embargo, a veces necesitamos acercarnos al individuo y hacer las preguntas difíciles como esta. ¿Cómo te ves sirviendo al Señor en esta iglesia? Y espera a ver qué dice esta persona. O otra pregunta. ¿Qué áreas de la iglesia crees que necesitan mejorar? Y después puedes decir... ¡Genial! Ahora, ¿cómo puedes tú ayudar en esa área? La gente quiere ir a una iglesia donde son desafiados por algo más grande que ellos mismos y donde sus dones están siendo utilizados para promover esa causa. Si preguntas algo pequeño de ellos, ¿sabes lo que vas a obtener? Un compromiso pequeño. Pide en grande y vas a ver que muchos de los casos, o van a ser súper honestos contigo, o oh, tu miembro que pensabas que no quería participar, te va a sorprender porque está haciendo algo grande en su vida. Está tal vez llenando el propósito que Dios tenía para ellos en tu iglesia. Pero cuando pasamos nuestro tiempo buscando afuera de nuestra iglesia a alguien que pueda venir y ayudarnos, estamos perdiendo la oportunidad dentro de nuestra iglesia. Ofrece a las personas un desafío digno de su tiempo y su talento. Número dos, dedica tiempo personal. Pasar tiempo con la gente es una gran parte crucial de levantar líderes. Así como Jesús llamó a los discípulos a unirse en la montaña para que pudieran estar con Él. Ahora, tristemente, veo a muchos pastores construir muros a su alrededor y no pasar tiempo con su rebaño. No conoceremos los corazones de nuestra gente a menos que pasemos tiempo con ellos. Ahora, alguien tal vez está pensando, Pastor David, mira, la realidad, estoy demasiado ocupado para pasar tiempo con la gente. Entonces, tengo que hacerte saber ahorita, en este momento, en este episodio, si estás demasiado ocupado para pasar tiempo con las personas que Dios te ha dado a pastorear, entonces tienes que cambiar algo rápido. Haz el cambio ahora. Busca, entrena, haz lo necesario para poder ser el pastor que tu rebaño necesita. Ahora, aquí hay algunas maneras de pasar más tiempo con la gente. Número uno, dos domingos al mes invita a una familia diferente a almorzar después de la iglesia. Una vez cada dos meses o tres meses haz un evento donde todos traen comida. Y pasa tiempo con diferentes personas cada vez que lo hagan. O tal vez júntate en un parque con un montón de familias y pasa tiempo con ellas a diferentes tiempos. O tener un desayuno en la iglesia. O establece una noche de la semana para ir a visitar una familia diferente. Y si hay familias que trabajan tarde, averigua cuál tiempo o cuál día ellos están libres. Y pon algo en el calendario. La idea aquí es hacer tiempo o dar una oportunidad para poder estar con tu rebaño. Mira, te lo diré. Es un dicho que lo he oído toda mi vida en inglés. A la gente no le importa cuánto sabes, hasta que ellos se sientan que tú les importas a ellos. Pastor, nosotros tenemos que estar con nuestras ovejas. Ahora, no me malentienda aquí, porque muchos matrimonios en el liderazgo han fallado por esta idea tienes que tener un balance. Recuerda esto. Tu iglesia puede tener otro pastor, pero tú como pastor no puedes tener otra familia. Cuida tu familia. Guía tu familia. Establece tiempo con tu familia, pero también encuentra un balance para estar tiempo también con tu rebaño. Número 3. Pastor, hable con claridad. Una de las cosas más difíciles que yo tuve que ayudar a mi iglesia es cuando las personas decían que querían ayudar en algo. Siempre había una sensación de que algo no estaba claro. Casi como si la gente me estaba diciendo, estoy comprometido, al menos que algo mejor venga. Muy a menudo, el día del evento, nosotros estábamos esperando a este hermano o hermana que se había comprometido. Y sabes que no aparecía. Y luego les llamaba y les decía, hey, hola, te estamos esperando. Y siempre servía respuestas como estas. Oh, olvidé que hoy tenía que ir a la tienda. Estaba cansado. Yo esto, yo aquello. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta de dos cosas. Primero, que estas personas no vieron el valor de estar ahí ese día. Y segundo lugar, no había un valor en su compromiso. El rebaño me dio un compromiso muy poco claro. Y me di cuenta de que estaba dando expectativas yo también poco claras. Y seré honesto con ustedes. Al principio yo estaba un poco molesto con este miembro que dijo que iba a llegar y no llegó. Pero luego estaba más molesto conmigo mismo. Porque al pedir voluntarios, es posible que yo no haya llevado al miembro de la iglesia a un lugar donde ellos miraban la importancia, el valor de servir. Y tampoco yo no fui claro en las expectativas que nosotros teníamos para ese compromiso. A veces cuando nosotros pedimos ayuda, lo hacemos de una manera como que no importa si llegas o no llegas. O a veces somos tan exigentes, tienes que llegar, y si no llegas, te quito de mi lista de oración. No, ojalá que no hagas eso. Pero tienes que ser claro en la importancia, el valor. De el compromiso que esta persona está haciendo y te voy a decir la verdad van a haber momentos donde no vas a poder usar a esa persona otra vez simplemente porque ellos no tienen ese deseo de un compromiso pero date cuenta que usualmente cuando hay un miembro que no quiere puedes encontrar a otro que sí quiere el rebaño es una responsabilidad que dios nos ha dado y que dios nos guíe a enseñarle a nuestro pueblo a ser comprometido primero con Dios y segundo comprometido a compartir el evangelio a la comunidad. Gracias por acompañarme hoy. Asegúrese de suscribir a este podcast. Me encantaría saber que eres parte de la familia. Para saber más sobre la renovación y replantación de iglesias, sigue escuchando semanalmente o escríbenlo. Si este episodio te resultó útil, compártelo y déjanos una reseña.